0: Escena segunda. Aposento en el castillo. Entran Otelo y Emilia. Otelo, ¿no habéis visto nada entonces? Emilia, jamás he oído nada ni nunca he sospechado. Otelo, sí, vos habéis visto a ella y a Casio juntos. Emilia, pero en esas ocasiones no vi nada malo. Y he oído cada una de las sílabas pronunciadas entre ellos Otelo ¿Qué? ¿No cuchichearon nunca? Emilia Jamás, mi señor Otelo ¿Ni ella os ha alejado? Emilia Nunca Otelo ¿Para buscar su abanico, sus guantes, su antifaz, ni nada? Emilia Jamás, mi señor Otelo Es extraño Emilia, me atrevo a jurar que es honrada, apostaría a ello mi alma a cara y cruz. Si pensáis de otra manera, arrojad ese pensamiento, engaña a vuestro corazón. Si algún miserable os infundió eso en la cabeza, que el cielo pueda recompensarle con la maldición de la serpiente. Porque, si no es honrada, casta y leal, entonces no hay ningún hombre feliz. La más pura de las mujeres es despreciable como la calumnia. Otelo, mandadla que venga aquí. Id. Sale Emilia. Dice bastante. Sin embargo, es una simple alcahueta que no puede decir mucho. Es una ramera astuta. Un gabinete de infames secretos cerrados a llave. Y, a pesar de ello, se arrodilla y ora. Se lo he visto hacer. Entran Desdémona y Emilia. Desdémona, mi señor, qué me queréis? Otelo, por favor, venid acá, polluela. Desdémona, qué os place mandarme? Otelo, dejadme ver vuestros ojos, miradme a la cara. Desdémona, qué horrible humorada es esta? Otelo a Emilia, ¿a alguna de vuestras funciones, dueña? Dejad solos a los que quieren procrear y cerrar la puerta, tosed y exclamar, Ejem, si alguien viene, a vuestro oficio, a vuestro oficio, vamos, despachad. Sale Emilia. Desdemona, os lo suplico de rodillas, ¿qué significa vuestro discurso? Comprendo que la cólera reside en vuestras palabras, pero no las entiendo. Otelo, vamos a ver, ¿quién eres tú? Desdémona, vuestra esposa, mi señor, vuestra sincera y leal esposa. Otelo, vamos, júralo y condénate. Te asemejas tanto a un ángel del cielo que los demonios podrían temer apoderarse de ti. Así, condénate doblemente, jura que eres honrada. Desdémona, el cielo lo sabe con toda verdad. Otelo, el cielo lo sabe con toda verdad que eres pérfida como el infierno, Desdémona. ¿Hacia quién, mi señor? ¿Con quién? ¿Cómo soy pérfida? Otelo. ¡Ah, Desdémona! Aparta, 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 Desdémona. ¡Ay, Así hago Día! ¿Por qué lloráis? Soy yo el motivo de esas lágrimas, mi señor. Si por ventura sospecháis que ha sido mi padre el instrumento de vuestra llamada, no me echéis a mí la culpa. Si habéis perdido su afecto, yo lo he perdido también. Otelo, aun cuando pluguiera al cielo ponerme a prueba el dolor, aun cuando hubiera hecho llover sobre mi cabeza desnuda toda clase de males y de vergüenzas, aun cuando me hubiera sumergido en la miseria hasta los labios, aun cuando me... A la cautividad, con mis últimas esperanzas, aún habría podido encontrar en un rincón, de mi alma, una gota de su paciencia. ¡Pero ay, Hacer de mí la imagen fija que el escarnio del mundo señalará con su dedo lento y móvil. ¡Oh, oh! Sin embargo, todavía aguantará esto. ¡Bien, muy bien! Pero ser arrojado del santuario en que depositó mi corazón, del santuario donde tengo que vivir o renunciar a la vida, del manantial hacia donde se desliza mi corriente para no secarse, ser arrojado de él o conservado como una cisterna para que sucios sapos se enlacen y se engendren dentro, paciencia tú, joven querubín de labios de rosa, cambia de complexión. Cambia así y adquiere una fisonomía siniestra como el infierno. Desdémona, espero que mi noble señor me estima honrada. Otelo, oh sí, como las moscas estivales en el matadero, que, apenas creadas, se reproducen zumbando. Oh, flor, tan graciosamente bella tan deliciosamente odorífera que los sentidos se embriagan en ti ojalá nunca hubieras venido al mundo Desdemona, ¡Ay! ¡Qué pecado de ignorancia he cometido! Otelo Está rica Vitela Este libro tan admirable ¿Se hizo para que escribiese encima ¿Puta? ¿Qué habéis cometido? ¡Cometido! ¡Oh, ramera pública! Si dijera lo que has hecho mis mejillas volverían rojas como las fraguas, y reducirían a cenizas todo pudor. ¿Qué has cometido? El cielo tápase ante ello la nariz, y la luna cierra los ojos. El viento lascivo que besa todo lo que encuentra, se esconde en los antros profundos de la tierra por no escucharlo. ¿Qué has cometido, impudente prostituta? Desdemona ¡Por el cielo! ¡Me estáis injuriando! Otelo, ¿no sois una prostituta? Desdemona, no, tan cierto como soy cristiana. Si conservar este vaso para mí, señor, libre de todo otro contacto impuro e ilegítimo, es no ser una prostituta, no lo soy. Otelo, ¿cómo? ¿No sois una puta? Desdemona, no, como espero mi salvación. Otelo, ¿es posible? Desdemona, oh cielos, apiadaos de nosotros. Otelo, os pido perdón en ese caso. Os tomé por esa astuta cortesana de Venecia que se casó con Otelo. Y vos, dueña, que tenéis el oficio contrario a San Pedro y guardáis las puertas del infierno. Vuelve a entrar Emilia. Vos, vos, sí, vos, ya hemos concluido. Aquí tenéis dinero por vuestro trabajo Por favor, dad la vuelta a la llave y guardadnos el secreto Sale Emilia ¡Ay! ¿Qué se imagina este hombre? ¿Cómo os halláis, madama? ¿Cómo os encontráis, mi buena señora? Desdemona Por mi fe, medio dormida Emilia Buena señora, ¿qué tenéis con mi señor? Desdemona ¿Con quién? Emilia Vaya, con mi señor, señora Desdemona, ¿quién es tu señor? Emilia, el vuestro, amable señora Desdemona, no tengo ninguno No me hables, Emilia No puedo llorar, ni dar otra respuesta Sino la que se traduzca en lágrimas Te lo suplico, esta noche coloca en mi lecho mis sábanas nupciales Recuérdalo, y llama que venga tu marido Emilia, he aquí un cambio, en verdad Sale. Desdemona, era justo que así fuese tratada, muy justo. ¿De qué modo me he conducido para aspirarle? ¿La más pequeña sospecha de mí, más leve falta? Vuelve a entrar Emilia con Yago. Yago, ¿qué deseáis, señora? ¿Qué os sucede? Desdémona, no puedo decirlo. Los que enseñan a los párvulos lo hacen con medios dulces y fáciles tareas. Hubiera podido reñirme de tal modo, pues en buena fe soy una niña cuando se me regaña. Yago, ¿de qué se trata, señora? Emilia, ¡ay, Yago, El señor la ha calificado de puta. La ha abrumado de tal manera a desprecios y en términos tan viles que un corazón inocente no lo podría soportar Desdemona ¿Merezco yo ese nombre, Yago? Yago ¿Qué nombre, amable señora? Desdemona El que me dice que me ha llamado mi señor Emilia La llamó puta Un mendigo en su borrachera no habría dirigido tales insultos a su coima Yago ¿Por qué ha obrado así? Desdemona No lo sé, estoy segura de no ser nada parecido Yago, no lloréis, no lloréis. Ay, Díaz, aciago. Emilia, ¿ha renunciado a tantos matrimonios, abandonado a su padre, a sus amigas, para ser llamada puta? ¿No es para hacer llorar? Desdémona, es mi mala suerte. Yago, maldito sea por ello, ¿cómo le dio esta locura? Desdémona, sábelo el cielo. Emilia, que me ahorquen el no hay algún sepiterno villano, algún bellaco bullicioso e insinuante, algún granuja lisonjero y mentiroso que le ha imbuido esta idea en la cabeza para obtenerse un empleo. Que me ahorquen si no es así. ¿Qué hago? Quita allá, no hay un hombre semejante, es imposible. Desdemona Si lo hubiere, que el cielo le perdone. Emilia que lo perdone una cuerda, y que el infierno roa sus huesos. ¿Por qué había de llamar la prostituta? ¿Con quién se trata? ¿En qué sitio? ¿En qué tiempo? ¿En qué forma? ¿Qué verosimilitud tiene? El moro ha sido engañado por algún bribón más que infame, por algún pillo vil y redomado, por algún despreciable truán. ¡Oh, cielo, que no me denuncie esa semejante gentusa! Y coloques un látigo en la diestra de todo hombre honrado, para que esos canallas fuesen azotados desnudos en el mundo entero desde el oriente hasta el occidente. Yago, hablad más bajo. Emilia. Oh, vergüenza de ellos. Algún escudero de esa laya fue el que os volvió del revés. El juicio y os hizo sospechar que yo había tenido que ver con el moro. Yago, sois una loca. Idos. Desdemona, ¡ay, Yago! ¿Cómo me las arreglaré para ganar de nuevo el corazón de mi esposo? Buen amigo, ve a hallarle, pues por esta luz del cielo no sé cómo le he perdido. Doblo aquí mis rodillas, y si alguna vez he pecado voluntariamente contra su amor en palabras, obras o pensamientos, si alguna vez mis ojos, mis oídos u otro cualquiera de mis sentidos... Han experimentado placer ante otra presencia que no la suya, si no le amo aún tiernamente como siempre le he amado, como siempre le amaré, aun cuando me arrojase en la miseria por el divorcio, que toda esperanza de consuelo me abandone. El desafecto puede hacer mucho, y su desafecto puede poner fin a mi vida. Mas no corromper mi amor, no puedo pronunciar la palabra puta. Ahora que la digo, me produce horror, y en cuanto a cometer el acto que justifica ese nombre, ni todas las vanidades de la tierra podrían inducirme a él. Yago, os lo suplico, tened paciencia. Esto no es más que un momento de mal humor, son los negocios del estado que le inquietan. Y os riñe entonces. Desdemona, si no fuera otra cosa. Yago, es solo eso, os lo garantizo trompetas. Oíd cómo esos instrumentos convocan a cenar. Los embajadores de Venecia esperan la vianda. Entrad y no lloréis. Todo se arreglará a satisfacción. Salen Desdemona y Emilia. Entra Rodrigo. Hola, Rodrigo. Rodrigo, no hallo que obres lealmente conmigo. Yago, ¿qué prueba lo contrario? Rodrigo, cada día me das la entretenida con algún pretexto. Yago, y a lo que ahora me parece más bien me frustras todas las ocasiones favorables, que me preves del menor asomo de esperanza. Estoy decidido, en verdad, a no aguantarlo más tiempo, ni tengo ya humor para digerir apaciblemente lo que he soportado como un tonto. Yago, ¿queréis oírme, Rodrigo? Rodrigo, a fe mía os he oído demasiado, pues entre vuestras palabras y vuestras obras no hay parentesco alguno. Yago, me acusáis muy injustamente. Rodrigo, de nada que no sea verdad, he agotado todos mis recursos, las joyas que os entregué para que las hicieras llegar. A Desdémona hubieran medio corrompido a una monja. Me decís que las ha recibido y, en cambio, me dais promesas consoladoras de reconocimiento y de intimidad cercana, pero no veo que nada de esto se realice. Yago, bien, adelante, muy bien. Rodrigo, muy bien, adelante, pues no puedo ir adelante, amigo. Ni está ello muy bien, sino que, por el contrario, todo va muy mal y comienzo a advertir que he sido engañado. Yago, muy bien. Rodrigo, os repito que no está muy bien. Deseo yo mismo presentarme a Desdémona. Si quiere devolverme mis alhajas, abandonaré su corte y expresaré mi arrepentimiento por mis solicitaciones ilícitas. Si no, está bien seguro de que exigiré satisfacciones de vos. Yago, ¿habéis acabado ya? Rodrigo, sí, y nada he dicho que no tenga intención de hacer. Os lo declaro. Yago, vaya, ahora veo que hay energía en ti, y a partir de este momento te tendré en mejor opinión que te tenía. Dame tu mano, Rodrigo, has concebido contra mí sospechas muy justificadas, pero, sin embargo, protesto que he obrado muy lealmente en tu asunto. Rodrigo, no lo ha parecido. Yago, os concedo que, verdaderamente no lo ha parecido, y vuestra sospecha no carece de juicio. Y discernimiento. Pero, Rodrigo, si hay en ti lo que ahora más que nunca tengo las mayores razones para creer que posees, quiero decir resolución, arrojo y de nuevo, muéstralo esta noche. Si a la velada siguiente no gozas a Desdémona, quítame de este mundo a traición e inventa artificios contra mi vida. Rodrigo, bien, ¿de qué se trata? ¿Es algo que entra en la esfera de lo posible y del buen sentido? Iago, señor, ha venido una comisión especial de Venecia para colocar a Casio en el puesto de Otelo. Rodrigo, ¿es cierto? ¿Cómo? En ese caso Otelo y Desdémona regresarán a Venecia. Yago, oh, no, él se va a Mauritania y se lleva consigo a la hermosa Desdémona, a menos que algún accidente no le obligue a prolongar aquí su estancia, para lo cual no hay medio más seguro que eliminar a Casio. Rodrigo, ¿qué entendéis por eliminarle? Yago, 10 hacerle imposible de ocupar el puesto de Otelo, saltarle los sesos. Rodrigo, ¿y es eso lo que quisierais que hiciera? Yago, sí, si os atrevéis a procuraros una ventaja y a ejercer un derecho, cena esta noche con una mujer de mala vida y ahí iré a buscarle. Aún no sabe nada de su honorable fortuna si queréis espiarle a la salida que yo haré de suerte que suceda entre 12 y 1, podréis acometerle a vuestro placer yo estaré cerca de vos para secundar vuestro atentado y caerá entre nosotros vamos, no os quedéis ahí estupefacto, sino venid conmigo os mostraré tan claro la necesidad de su muerte que vos mismo os creeréis obligado a dársela ha llegado la hora exacta de la cena y la noche avanza rápidamente, a la obra Rodrigo, es preciso que me deis para eso algunas razones más ¿Qué hago? y las tendréis cumplidas, Salen